0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Servicio Militar Obligatorio en Puerto Rico y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor José Che Paraletichi, quien es profesor de... Historia y de Ciencias Políticas en la American University en Bayamón y que escribió un libro sobre este tema titulado No Quiero mi Cuerpo Patambor. Che, háblanos un poco sobre los antecedentes del servicio militar desde una perspectiva mundial e histórica. Pues Ángel, primeramente, pues gracias por esta invitación y gracias por atender un tema tan vigente hoy y tan vigente siempre tristemente hablando. El servicio militar obligatorio hay que ubicarlo en términos históricos en la, en la guerra. Desde la antigüedad, cuando el ser humano vivía en tribus, eh, nómadas, pues había lo que llamamos en, en términos históricos el comunismo primitivo, ¿no? Entonces, una igualdad social, tribal en aquel momento. Entonces llega la época de la civilización y es como dice Federico Engels, que la guerra creó la, la primera gran división del trabajo. Los prisioneros de la guerra, se convirtieron entonces en los esclavos. ¿Por qué surge entonces la guerra? Porque, como dice angel y los estudiosos de la historia, se creó esa gran división, los que tienen y los que no tenían. El ser humano, el, el hombre, el ser humano inventa los instrumentos y empieza a acumular. Y al acumular, pues crea la gran división. Y al uno tener más opción a los pastos, a, la, a las ovejas, etcétera, pues entonces empieza el pillaje, empieza a buscar la manera de cómo obtener más oportunidad para estar en, en, en los lugares y, y así poder subsistir. No era la época entonces nómada. Y así empieza la civilización, y empieza todo esto, y empiezan los que tienen más y los que tienen menos. Y entonces los estudiosos del militarismo entienden que el servicio militar obligatorio empieza ya para la sexta dinastía en Egipto con Amenhotep, cuando empieza a reclutar a los jóvenes para la guerra. Es un tipo de ejército que dura muchísimos siglos. Un ejército profesional. Se recluta para la guerra. Así vemos como en toda la época antigua, los persas, que fueron unos bárbaros también con el reclutamiento militar, desde Darío el Grande hasta Jerjes, cuando estudiamos, vemos gente tan abusiva, el propio Jerjes, en una ocasión, un padre de cinco hijos le pide, por favor, déjame el sexto hijo aquí, yo estuve diciendo, necesito que alguien me ayude en las labores de mi casa, ¿no? Y viene Jerjes para dar un escarmiento a él y a toda la sociedad, le cercenen dos al hijo y le pasa a todas las tropas por medio del de poblado para que sepan que cuando hay que reclutar a alguien, es para el rey no que hay que reclutarlo. Vemos como el gran poder que tenían no estos reyes para dominar a los jóvenes para la guerra. Eh, Alejandro Magno fue otro también, Macedonia, Grecia Antigua, la República Romana y seguimos así hasta la época moderna se siguió reclutando a los jóvenes yo entiendo y es lo que hemos estudiado que viene a ser la revolución francesa quien cambia el concepto de reclutamiento militar antiguo porque antes se peleaba por obligación al señor Fudal o al rey o lo que fuese ¿no? quien los reclutaba pero entra la revolución francesa a reclutar por una cuestión patriótica a decirle a la ciudadanía que había que tener conciencia patria y entonces empiezan a pelearse por la patria ¿No? y eso lo trae la revolución francesa y luego Napoleón Precediéndola a eso el concepto de Jacobo Rousseau que ya años antes había dicho que todo ciudadano debería ser un soldado y que todo soldado debería ser un ciudadano inclusive entraba entonces la responsabilidad del ciudadano si tenía derecho a votar también tenía derecho a cumplir con el deber ciudadano, a defender la patria y así entonces se va convirtiendo el ciudadano francés en un soldado porque tenía que defender la patria. Y así vemos, luego, en la época napoleónica, sabemos que Napoleón después se granjó sin sinnúmero de antipatía, porque Napoleón, con su ambición de conquista, luego, a principios del siglo XIX, pues, lleva a, a, a un ejército a que pierda una tercera parte, un millón de personas mueren en la guerra napoleónica, y ya entonces, pues, el pueblo veía con gran antipatía el asunto de, de reclutamiento militar. Entonces, ya en 1815, había un gran grito de abajo reclutamiento, abajo reclutamiento, porque ya se veía las consecuencias de reclutamiento con una víctima al ciudadano. Ya no era defender la patria, ya era víctima de las ambiciones napoleónicas. A los pocos años de la época napoleónica, a las pocas décadas, los prusianos empiezan con un sistema de reclutamiento diferente. Empiezan a establecer que había que entrenar físicamente, al soldado, al joven, para poder estar apto para la guerra. Y es así que empieza el concepto de entrenamiento militar previo al reclutamiento per se para entrar con uno como soldado. El, el paso previo a ser uno, a declararse, a graduar a alguien como, como soldado ponerlo de alguna manera. Y ese es más o menos el sistema que conocemos ahora de reclutamiento militar. Todos saben que pasa por un periodo de entrenamiento y después entonces que está apto para ir a cualquier misión o a la guerra. En términos de Puerto Rico, de Puerto Rico y la, y la América Hispana, las milicias empezaron tan temprano como en el siglo XVI, donde eran las tropas fijas, las únicas que estaban aquí, los soldados, los soldados que venían de España, directamente de España. Empieza un tema de milicias, que es diferente al ejército permanente. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros para entender el caso de Puerto Rico actual. Bajo España, en ningún momento, en España, tanto en Puerto Rico como en el Caribe, como en toda Hispanoamérica, en ningún momento se reclutó a un criollo sea venezolano, colombiano, donde sea, puertorriqueño, se reclutó para ir a pelear guerras de España. Las milicias eran, en su inicio del siglo XVI, en la cual pues, se reclutaba a los, que, a los españoles que venían acá y a los extranjeros que venían acá para defender y atender el lugar donde vivían. Y así fue en Puerto Rico también. Era un tipo de milicia bien arcaica, ni tenían uniformes, ni tenían armas, se reclutaban y se entrenaban un momento para una misión especial inclusive ese tipo de milicia que en un momento se llama milicias urbanas también hace otro tipo de funciones además de militar función de cartero función de limpiar eh, de, de limpiar la, la, las calles el mantenimiento de calles función de cualquier función ciudadana que necesitara la, la ciudad o el pueblo o el vecindario donde vivía ahora esa milicia por ejemplo fue la que se movilizó a raíz de los ataques a puerto rico de los ingleses y de los holandeses sí pero entonces viene la famosa eh, reforma de O'Reilly a, a finales del siglo XVIII entonces se cambia el nombre a las milicias milicias disciplinadas porque había que había que tener un reglamento ¿no? había que tener un, más una, una, a trabajar como milicias profesionales y ahí van cambiando eso son las milicias que se enfrentan en 1797 a Belcombe cuando invade, invade Puerto Rico ¿Ah? son las milicias también antes de esas, las milicias que defendieron los ataques ingleses de Loíza, de Arecibo de Guayanilla y otros lugares más pero no eran tan disciplinadas. ¿no? Entonces, de la reforma de O'Reilly, la reforma de casi O'Reilly, sé que aquí había un barajuste en el sistema militar y en las milicias también. Entonces, ya se hace más, las milicias disciplinas son ya son más fijas y un entrenamiento, y son las que entonces España usa ya en el siglo XIX para, para varios de sus propósitos, que después le revierte en contra. Después del grito de ares, sabemos que España tiene una gran sospecha a todo el mundo entonces hace unas milicia pues todas, totalmente controlada por ella y, y de españoles porque no quería a, a los criollos porque podía por la experiencia que iba tiene gritular ah. y otras experiencias anteriores ya en 1830 con la época de, la, de, la, de los artilleros en, en san cristóbal y los hermanos vicar etcétera no así que esto que, que, que van cambiando igualmente pasa en, en, en latinoamérica en todos los demás países y por eso pues en fin de cuentas no lo importante es que con españa nunca se utilizó a un puertorriqueño, ni a un criollo, ni a un indio, depende de donde estemos, para apelar las guerras españolas, y nunca sacarlo de aquí. Solo entendemos que se sacaron de aquí algunas milicias, ejemplo, para defender contra los ataques, la ocupación inglesa en Vieques y francesa en eh, siglo XVIII, pues ahí se sacaron, y Fráñigo Abad lo cuenta, ¿no? y de, que el rey le pedía que por favor salieran a defender las islas. Obviamente se a las islas que están cerca de Puerto Rico. Eh, no se sabe que se, se las sacaran a, a algún otro sitio. Sabemos que quería reclutarlas también para llevarlas a, a Caracas a principios del siglo XIX, para llevarlas a, a Santo Domingo también, cuando la guerra de restauración 1861, restauración de la independencia dominicana. Pero eran, eran las milicias ya españolas. El criollo que estaba ahí obviamente se negó a participar. Juan Antonio Correger dice en uno de sus libros, que en 1861 a 1865, cuando era la guerra de restauración, cuando los, las milicias puertorriqueñas se dan cuenta que están peleando, que los llevaron a pelear contra los hermanos dominicanos, pues se revirtieron. Se fueron para el bando de los, de los dominicanos y algunos hasta se suicidaron. Y lo mismo vemos en las protestas de algunos milicianos que quisieron llevar a Caracas, en 1810, era la época de la independencia bolivariana. ¿no? Y, así que vemos que hubo excepciones, hubo excepciones de algunas algunas milicias que sacaron de Puerto Rico, no son unas excepciones por muy notables. Pero jamás ha pasado lo que ha pasado bajo Estados Unidos. Estados Unidos hemos ido a pelear, yo creo que a todas las partes del mundo, para defender lo que Estados Unidos haya querido defender en ese momento. ¿Y qué sucede en la guerra hispanoamericana? ¿Los puertorriqueños pelean de alguna forma contra los americanos o los españoles no utilizan los puertorriqueños? Pues hay hay datos que, el mismo hay un personaje que yo estudio mucho en el libro y que me, me fascina y que aquí es poco conocido que es Vicente Barbás Capó que hay otros historiadores ahora que están estudiándolo más y es eh, un personaje que tenemos que conocerlo más los puertorriqueños hablo un momento dado que, que él estaba dispuesto a, a crear a, a tener un regimiento para enfrentarse eh, un regimiento español para enfrentarse a la invasión sabemos que Bariste y y que este otro personaje importantísimo en la historia puertorriqueña, criollo, hablaba ya de crear una fuerza revolucionaria puertorriqueña para enfrentarse a los invasores estadounidenses. Everest Cuba dice, dice él mismo que lamentablemente al huracán San Siriaco, en eh, 99 nueve fue San Siriaco, no, no pudo congregar la gente que quería congregar para defenderse al americano ¿no? que de Puerto Rico y todos sabemos pues también pues que en Puerto Rico la milicia y la y la, y la fuerza fija, pues tuvieron varios enfrentamientos con los estadounidenses porque no tuvieron éxito alguno, pero sí los hubo, la, la, hubo defensa aquí contra la invasión por parte de España. ¿Y qué sucede con el cambio de soberanía en el 1898? Estados Unidos inmediatamente que firma el tratado de París, empieza ya con una política no solamente de militarizar Puerto Rico, sino de americanizar Puerto Rico. Tan temprano como en el 99 y aquí había maestros estadounidenses para enseñar clases en inglés y empezar el proceso de americanización. Tan temprano como en 1900, al año y pico de la, de la invasión, ya se estaba estableciendo en Culebra para ejercicios llevar a cabo ejercicios militares allí en Culebra, y utilizar la isla de Culebra como un punto eh, estratégico militar. Tan temprano como en 1910, y hay que poner en perspectiva la invasión en el 25 de julio del 98, apenas a, a 11 años y pico, ya se estaba eh, pensando en programas militares para las para las universidades y las escuelas en Puerto Rico. Eh, el Colegio Mayagüez y, y, y se fundó en 1911 si no me equivoco, la Universidad de Puerto Rico se ha fundado ya en el 3, eh, estaban empezando lo, los administradores en Puerto Rico a cómo llevar a cabo pro, eh, programas militares en, en la universidad. Así que vemos cómo Puerto Rico de momento, a los a apenas 10 años, ya... Se estaba militarizando y si yo traigo la, la lista aquí de lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial de cómo empezaron a, a, a militarizarse todo el país en bases y campamentos militares van, eh, eh, es sumamente espeluznante hasta el punto que un momento dado 13% de las tierras puertorriqueñas estaba en manos en manos militares fíjate que es curioso también que tú estás hablando de un periodo de 1910 donde todavía los residentes de Puerto Rico no eran ciudadanos norteamericanos o sea que sin ser ciudadanos norteamericanos ya estaban pensando en militarizarlo como tú estás diciendo no sin ser ciudadanos, sin ser ciudadanos americanos eran ciudadanos de Puerto Rico sino la ley fuera que era una ciudadanía que todavía está en discusión porque no tenían derecho a salir para salir tenían que pedirle permiso al departamento de guerra de Estados Unidos así que no teníamos teníamos mucho derecho eh, como ciudadanos puertorriqueños pero sí muy importante para este trabajo porque cuando se impone servicio militar obligatorio en Puerto Rico, que se impone para mayo de 1917, días antes, el 3 de marzo, en marzo se había, se había ya impuesto a los puertorriqueños la famosa y conocida ley Jones, ¿no? este, y la ley Jones le da la alternativa a los puertorriqueños un año a escoger entre, ser, entre quedarse siendo ciudadano de Puerto Rico o ser entonces ciudadano de Estados Unidos. Entonces, pues, si la ley claramente decía, la ley del de servicio militar obligatorio, claramente decía que era para aplicarle únicamente a los ciudadanos estadounidenses. Entonces, si yo como puertorriqueño decidía ser ciudadano de Puerto Rico, ¿me aplicaría o no me aplicaría la ley? ¿Sí? Lo, mismo podría, lo mismo se pensaba y se analizaba con los casos de Hawái, con el caso de Filipinas, con el caso de la, de la zona del Canal. Este, ¿Aplicaba o no aplicaba la ley de servicio militar obligatorio? Pues públicamente, en términos abiertos, sí le aplicó la ley a todos ellos ahí es que viene la gran lucha de Vicente Babas Capó contra la ciudadanía y el servicio militar obligatorio y yo creo que es muy interesante yo encuentro unos documentos tristemente lo encuentro después, en los años 90 eh, cuando, cuando eh, investigaban en los archivos en el archivo nacional de Washington eh, el famoso NARA, National Archives of Records Administration documento de, de Newton D. Baker, que era el secretario de guerra a cargo de esto era abogado que claramente decía que los puertorriqueños, a los puertorriqueños no le aplicaban, a los puertorriqueños ciudadanos de Puerto Rico, no le aplicaba la ley, porque la propia ley Jones establecía que uno tenía la opción para escoger entre una ciudadanía o la otra. Por lo tanto, si la ley Jones establecía que, si la, la ley obligatoria establecía que era únicamente para los ciudadanos de Estados Unidos, pues entonces no le aplicaba pero eso, eso se pasó eso se quedó en un análisis legal del secretario de, de guerra análisis legal de los abogados allá y no quisieron presentarle la verdad a los puertorriqueños y una vez más engañaron a los puertorriqueños y reclutaron a miles de puertorriqueños ¿ah? que podían pudieron haber eh, optado por, por la ciudad puertorriqueña para no para evitar el servicio militar obligatorio y entonces ¿cuántos puertorriqueños en tu investigación tú has descubierto que fueron obligados a servir al ejército de Estados Unidos Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Pues mira, las estadísticas son... En la Primera Guerra Mundial, fueron reclutados 18.020 puertorriqueños. Pero hay que recordar que la guerra mundial empezó en el 14. Esta Unidos entra tardíamente a, la, a ella, entra en el 17, y ya en el 18 acabó. Entonces 18.000 puertorriqueños fueron reclutados a, a, la, a la guerra mundial, oficialmente fueron 17.855, más unos que habían entrado voluntariamente antes, suman los 18.020. de esos hubo un buen grupo se negó, que es lo que una de las grandes aportaciones del libro, de mi libro, no tiene el cuerpo de la historia del cimiento obligatorio en Puerto Rico, que aquí ningún historiador había, había encontrado el dato de los que se habían opuesto, algunos historiadores decían un puñado, unos pocos, unos pero no, no no entraba. Eso fue lo que me, me, me llamó la atención a mí y me llevó a investigar. Tuve que terminar en Washington, que en Puerto Rico no hay documentación. 333, si no me equivoco, fueron arrestados. Y de esos 222 fueron encarcelados. De los encarcelamientos, pues en esa época si un tribunal, un tri, era un tribunal militar contra la segunda Guerra Mundial, que era un tribunal ya eh, judicial, no civil. Y de esos 222, la inmensa mayoría fueron sentencias mínima de semana, de día, de meses con la excepción de algunos casos que, que fueron acusados por la ley de espionaje y fueron encarcelados en, en Atlanta por un año los primeros puertorriqueños en ir a Atlanta a visitar la famosa cárcel de Atlanta donde tantos puertorriqueños posteriormente fueron independentistas fue por la aplicación de la ley de servicio militar obligatorio en Puerto Rico
0: haremos una breve pausa pero antes
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El servicio militar obligatorio en Puerto Rico hoy con nuestro invitado el doctor José Che Paralitici quien es profesor de historia y de ciencias políticas en la American University en Bayamón Che, en el segmento anterior estábamos hablando sobre el reclutamiento de los boricuas al ejército norteamericano en la Primera Guerra Mundial mencionaste cuántos habían reclutado y cuántos se habían negado tenemos idea cuántos murieron en la Primera Guerra Mundial ese es un trabajo bien importante yo pues, estoy todavía analizando hay una, hay una historiadora Rosalinda Marrero que acaba de hacer una tesis de maestría para el Centro de Estudios de, de Puerto Rico del Caribe que rompe todo lo que habíamos nosotros eh, escrito nosotros pues según los datos oficiales yo había encontrado que una o tres personas habían muerto en la guerra obviamente uno entiende que eran pocos porque si nosotros puertorriqueños pues, el servicio obligatorio empieza en mayo de 1917, la ley, en lo que se pone en vigor la ley, que esto lleva un periodo de inscripción militar, después otro periodo de examen físico, después otro periodo de reclutamiento. Los puertorriqueños, pues se les vino eh, a llamar para reclutamiento ya en el 18, al final del 17, principio del 18. Y si la guerra terminó, eh, el amnistía fue el 11 de noviembre del 18. Así que duró menos, menos de un año el periodo que estuvo el puertorriqueño reclutado. Eh, pues uno entendía que los datos oficiales eran, eran muy correctos porque se, se pensó el puertorriqueño en quedarse aquí, en Puerto Rico, y defender la, el área del Caribe, especialmente el canal, el canal de Panamá. O sea que no fueron al, al campo de batalla allá en Europa. Por consiguiente con a la excepción de los, de los estadounidenses. Pero Josalinda Marrero ha hecho un estudio y ha encontrado ha hecho estudios físicos también, eh, por cementerios y, y, y unas placas que he encontrado, de reconocimiento que han hecho acá caído, unos 50, pues, 50 nombres. A mí eso me ha sorprendido de una manera increíble, ¿no? 50 ya en tan poco tiempo, 50 puertorriqueños muertos en la Primera Guerra Mundial. Hay que Yo insto a la, a la, la historiadora Marrero que sigue investigando cómo murieron, dónde estaban, pero sí ha encontrado las, muchas de las tumbas aquí en Puerto Rico. Así que el dato oficial de que era una sola persona que había muerto, pues obviamente lo derrumba eh, el estudio de esta historiadora nuestra que lo da, lo da a conocer. ¿Y qué sucede entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial? ¿Siguen reclutando a Boricua? ¿Lo llevan a campos de adiestramiento a Estados Unidos? ¿Qué sucede? Es importante saber que Estados Unidos establecía, imponía el, el servicio militar obligatorio únicamente en época de guerra. Se acababa la guerra, se acababa el servicio militar obligatorio. Seguía entonces con, con, con los voluntarios. Por lo tanto, terminó la guerra civil, se acabó, se acabó el reclutamiento. Vino la primera guerra mundial, empezó una, una, una nueva ley. Se acabó el 18. Entonces, este periodo, que ahí es cuando se da cuenta las intenciones belicistas que tenía Estados Unidos, pues del 20 y pico hasta el 39, uno ve que Estados Unidos estuvo todo el tiempo trabajando con ese andamiaje de una nueva ley militar. Entonces viene y por primera vez hace algo. Estados Unidos entra en la guerra en la Segunda Guerra Mundial, entra en diciembre, declara eh, el ataque para Japón fue en diciembre del 41. Eh, después del ataque para Japón, entonces declara la guerra a, a Japón y entra en la Segunda Guerra Mundial. Así que la Segunda Guerra Mundial empezó en el 39 y Estados Unidos entra ya para ser mundial, en el 42. ¿Qué pasó? No, este, no estaba en guerra. Sin embargo, la ley de servicio militar obligatorio empezó en cuarenta en Estados Unidos, ¿Qué hace Estados Unidos? no fuimos una ley de servicio militar obligatorio que fue una ley de, de entrenamiento militar obligatorio entonces por primera vez en la historia de Estados Unidos es que se impone el servicio militar obligatorio en época de, de paz entre comillas porque Estados Unidos todavía no había declarado la guerra todavía no estaba, no estaba en guerra y ese, por lo tanto ese servicio militar obligatorio está desde, desde 1940 hasta el final de la hasta el 45 cuando termina, cuando termina la guerra Ahí es que entonces Estados Unidos se da cuenta, por, por las conclusiones de la guerra, que tenía que cambiar la ley, la ley de servicio militar obligatorio. Entonces empieza una nueva ley en la Guerra Fría, desde el 48 hasta la época de Vietnam. Termina en el 73 el reclutamiento militar y en 75 ya termina toda la inscripción militar. Una pregunta antes sí. de entrar en este periodo. En la Segunda Guerra Mundial tenemos estadísticas en términos de cuánta gente reclutaron y cuánta gente fallecieron. Porque ahí me imagino que contrario a la Primera Guerra Mundial fueron a Europa y fueron a servir. Y algunos tienen que haber muerto, ¿no? Sí, <risa> algunos con un plural <risa> bien grande. Se ejecutaron 65.034 puertorriqueños para la Segunda Guerra Mundial. Ahí incluye también los voluntarios. Murieron. 348 puertorriqueños en la segunda guerra mundial y en baja total fueron 2316 en esta guerra así que vemos ya un cambio un cambio drástico en la participación de los en esta guerra y también el cambio drástico entra, entra en la oposición a mí me interesa mucho la oposición al, al servicio militar obligatorio una oposición que la ha habido siempre históricamente, tanto en Estados Unidos como, como en el mundo entero ha habido oposición, inclusive para la época española aquí hubo oposición y cuando digo oposición, digo gente que se va de, 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 de reclutamiento de las milicias o reclutamiento de las Fuerzas Armadas, como de sectores, etcétera Todo ese tipo de oposición, ¿no? En la Primera Guerra Mundial hubo una oposición que ya mencionaba que, que conllevó a doscientos y pico personas que fueron a la cárcel. En la Segunda Guerra Mundial ya la oposición fue más planificada, más estudiada, más politizada. En la Primera Guerra Mundial pues fue gente que, que no quiso ya trabajar por alguna razón algunos por conciencia política independentista, otros por, por situaciones económicas que evadían el, el llamamiento militar. Pero ya en la Segunda Guerra Mundial entra, entra en, en función el Partido Nacionalista. Y es importante que los puertorriqueños sepan y recuerden que Estados Unidos militarizó el gobierno de Puerto Rico. Especialmente en los años 30. En la época que ya el Ocampo y el Partido Nacionalista habían cambiado su, su estilo de política a uno menos ateneísta y más radical en los años 34 si no me equivoco de momento Estados Unidos envía a Puerto Rico al gobernador Danton Wichick militar con experiencia que venía de Centroamérica envía al jefe de la policía Francis Riggs, envía a Robert Cooper el juez y envía también al famoso César Nadia fiscal digo famoso Cecil Nadia porque es el que va a empezar a arrestar al independentismo que se opone al imperialismo norteamericano aquí se opone, y se opone a la Segunda Guerra Mundial a la ley de servicio militar obligatorio y es curioso también que Pedro Alviso Campo estuvo en el ejército de Estados Unidos. Sí. Y estuvo en Europa, ¿correcto? No, no, ¿no? Estuvo, no estuvo en Europa. Él, él cogió unos cursos con la legión francesa, creo que fue en, en Cambridge, sí. eh, allá en, en, cuando estudiaba en Estados Unidos. Y unos cursos de oficial militar, ¿no? Entonces, Entonces, pues era, era estudiante en, en Yale en Harvard estudiante de Derecho, y él, él ingresa al, al, al ROTC. Joseph of Training Corps, un programa de entrenamiento oficiales en las universidades, y entonces pues ahí, ahí él pide él pide que lo ingresen a que quiere participar en todo este asunto. Lo envían a Puerto Rico y es curioso porque parte de las razones para enviarlo a Puerto Rico es porque allá en Estados Unidos no había no sabían dónde ubicarlo a él porque el aviso era mulato, entonces no sé si la gente lo sabe pero tanto en la primera guerra mundial como en la segunda guerra mundial había segregación racial. Los blancos entrenaban en un lugar y los negros entrenaban, entrenaban en otro lugar. Entonces, pues, viene el vicio de Puerto Rico, se va para Ponce, y aquí, pues, pues también hay especie discriminación contra él, y entra a, a, a lo que llaman los Home Guards, una guardia, era el tipo de, de guardia nacional, más o menos como la conocemos ahora, que era para entrenar a ciudadanos que iban a ser reclutados a, al ejército. Y así el viso participa, en ese periodo de la Primera Guerra Mundial aquí como 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 militar muchos dicen que fue parte de la estrategia de él de, 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 de entrenarse y tener más conocimiento y, y en asuntos militares como fue el caso de Jamón Medina Ramírez un nacionalista el que también estuvo activo como militar, Pero los otros líderes políticos, algunos de ellos estuvo en el ejército norteamericano, mira líderes políticos independentistas o políticos políticos o sea Muñoz Marín no estuvo no en el no no ni, ni Muñoz Rivera no creo no. tampoco. Barbosa Barbosa sí creo que estuvo activo en la primera guerra mundial y, y recuerdo que hace Barbosa porque le dan a escoger a Barbosa en qué campamento quería ir, si el campamento de las casas que tenía los blancos o el campamento en el morro que creo es que Henry Varax en aquel momento, que él escogiera a qué sitio iba a ir, le hicieron... <risa> o, era... O, era... o era de Ibarbosa, creo que ese fue el único de ellos que estuvo, inclusive la oposición independentista, gente como en S. Torres, de Diego, pues fue una oposición, no una oposición radical a ellos, que ellos aceptaron y colaboraron, y colaboraron con el momento de guerra, inclusive aceptaron la ciudadanía americana, y aceptaron la ley. Decían que por la democracia en ese momento pues había que, que hacerlo. Igualmente en la Segunda Guerra Mundial. Hubo independentistas que participaron en la guerra. Inclusive los comunistas. Ya el Partido Comunista de la 30 en Puerto Rico. comunistas participaron. Eh, César Andrés Iglesias fue militar. Para un ejemplo. Porque creían que había que luchar contra el eje fascista. Por lo tanto, había que eh, ser parte de, esa, de, de la avanzada mundial en contra el eje fascista. Si no el nacionalismo, no. La nacional establece claramente que mientras los puertorriqueños no tuviesen soberanos no iban a participar eh, con una ley oprobiosa impuesta eh, colonial, que si le da reconocían la independencia de Puerto Rico, ellos estaban dispuestos a ir a, junto a los estadounidenses a pelear en la independencia de los aliados y a pelear en, en el campo de guerra allá en Europa. ¿Y qué sucede después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno en la, la déjame decirte antes que, que en la segunda guerra mundial pues hay una posición nacionalista, eh, mayormente 85 personas fueron a la cárcel. En esta ocasión la cárcel era más de un año, dos años, ocasiones hasta tres, hasta hasta cinco años. Hubo nacionalistas que fueron encarcelados en dos ocasiones. Primero, por no inscribirse, la, la ley la ley exigía que se inscribieran, la ley exigía que fueran en físicos, más se presentaran al campamento cuando eran reclutados. Por lo tanto, si no se inscribían, te arrestaban y te metían preso. Y fueron a Tallahassee. Fueron los nacionalistas que se negaron al servicio militar, los primeros en ocupar la, la recién inaugurada cárcel de Tallahassee en 1941, 40 y 41 así que fueron 85 personas presas con alta sentencia y altas alta también eh, fianza luego de la segunda guerra mundial como había dicho anteriormente se impone el servicio medio obligatorio en época de paz durante la guerra fría que estuvo vigente como había, como había dicho del 48 hasta el 75 el nacionalismo en el 50 cambia la estrategia de cómo ponerse pero de todas maneras de 48 a 50 fueron, fueron seis nacionalistas jóvenes recuerden que la ley aplicaba a los jóvenes de 18 años hasta, hasta 30 y pico años de edad. Fueron seis nacionalistas jóvenes por un año y por dos años a la cárcel. Entre ellos Rafael Cáncer Miranda, Luis Onil un yerno de Nervizo Campo, Rafael Trilla, un nacionalista que después se fue a vivir a Cuba y murió en Cuba. Así que entonces, pues, decidieron los nacionalistas luego de 50 que ya la estrategia había que cambiarla. Getar al sistema dentro del sistema para llenar las cárceles no era, no era provechoso. Así que por lo menos prefería entonces evadir el servicio, el servicio militar, escaparse con el perseguido. Por eso vemos que solamente lo que he encontrado hasta ahora, eh, un, después de que se fue el de ese grupo, que tuvieron preso de cincuenta un solo nacionalista, un joven universitario, Gabriel Parrilla Fontanés, fue, fue encarcelado. Y fue encarcelado por ocho años en prisión ocho años porque él hizo resistencia al la del FBI, resistencia a tiro, así que varios varios cargos, tuvo ocho años, salieron dieciséis años de, de sentencia y se la bajaron a ocho, porque la mitad fue en sentencia suspendida. Entonces, vemos cómo llega, cómo el nacionalismo, la gente recuerda que en la época de la Revolución, eh, nacionalista, en cincuenta. La época de, del ataque a casa Blair, en el 50 en Estados Unidos, el ataque al Congreso en el 54 por los nacionalistas, la época de la ley de la mordaza en Puerto Rico también, además de Estados Unidos. O sea que el nacionalismo, son miles de nacionalistas arrestados, nacionalistas de independentismo, y son creo que 200 y pico nacionalistas encarcelados con altas, altas sentencias carcelarias. Eh, muchas sentencias de perpuesta que después le bajaron, le conmutaron la pena a, a, a muchos de ellos. Pero tuvieron presos hasta. 79 que fue cuando se, cuando el presidente Carter indulta a Rafael Cáncer Miranda, a Luis Lebrón, a etc. Así que el nacionalismo estuvo mucho tiempo mucho tiempo encarcelado y, y decide entonces, eh, como dije, llevar otro tipo de otro tipo de, de, de lucha que le sirva a la vez al nuevo independentismo. Digo el nuevo independentismo, aquel independentismo que se está forjando luego el nacionalismo, de la debilidad nacionalista por, los, por las grandes consecuencias de tres décadas. 30, 40 y 50 en lucha. Y ahí entra entonces la, la Federación Universitaria por Independencia en el 56 que se funda, el movimiento por independencia que se funda en el, en el, en el 59 y las organizaciones clandestinas que surgen en el 60 y se enfrentan a la ley del servicio de militar obligatorio en la época de guerra. Esa ley que, fue, que había sido firmada en el 48. Y son cientos los arrestados. Yo estoy investigando ahora mismo este caso y son cientos los arrestados Muchos de ellos van a la cárcel por un tiempo en lo que salen, por lo que pagan la fianza. Pero solamente, como tú conoces, solamente hay un caso, que es el de Edwin Feliciano Grafals, que sale culpable. En su primer vista, pues, es sentenciado un año de cárcel. Después hay una apelación y el juez Irán Cancio, famoso juez Irán Cancio, pues, le da una sentencia, creo que de una hora de cárcel, que la cumple en el mismo, el mismo tribunal federal. Fue una victoria del nuevo independentismo, de la nueva lucha independentista en Puerto Rico, de enfrentarse a, 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 al, no solamente al servicio militar obligatorio, en esa época de 60 y 70, sino a los programas del ROTC en la universidad, la militarización de las universidades, y además de enfrentarse a la lucha antimilitar en Puerto Rico, a la lucha colonial en Puerto Rico. Un activismo muy fuerte, muy fuerte, que llevó al éxito del independentismo a que no fuesen tanto tantos encarcelados. ¿Y qué sucede en la guerra de Corea? En la guerra de Corea, es como dije anteriormente, pues el nacionalismo decide no no enfrentarse. ¿Cuántos reclutan? Ah, cuánto, bueno, ah, bueno, bueno, bueno. En la guerra de Corea reclutan 43.434 puertorriqueños. Recuerden que la guerra de Corea no fue tan prolongada como la como, como la de Vietnam ni como la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la guerra de Corea es uno de los escenarios más tristes que tenemos en la historia puertorriqueña mueren, recuerden la famosa regimiento eh, de científica infantería, ¿no? Mueren 743 puertorriqueños. Las estadísticas dicen que hubo una baja, una baja puertorriqueña por cada 660 habitantes en Puerto Rico. contra Estados Unidos pero una baja de, de estadounidense por cada
0: 1125
1: estadounidenses. <risa> Continuamos con el programa de hoy, titulado El Servicio Militar Obligatorio en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor José Che Paralitici, quien es profesor de Historia y de Ciencias Políticas en la American University en Bayamón. Che, hablando de la guerra de Corea, sería interesante que hablaras un poco sobre la famosa controversia con la orden que le dan a los soldados puertorriqueños, que reusan suicidarse y que fueron court martialed. Todavía se está hablando, está hablando de este caso. Creo que el otro día salió alguien que recordaba el caso ese porque fue muy triste para los puertorriqueños. Fue un caso que también el Colegio de Abogados, que no era presidido por independentistas, ni, ni su Junta era independentista tampoco, se unió a defender a esta gente que fueron, como tú muy bien dices, este, sentenciados a una corte marcial por negarse a obedecer órdenes. Pero que eran órdenes suicidas. Creo que fue la famosa Monte Kelly, ¿no? ¿Ah? que tenían que tomarlo y como ya les dije a ustedes fueron 743 los puertorriqueños que murieron en cuestión de, de, de menos de tres años en Corea y a fin de cuentas pues se llevó el caso a los, tri a los tribunales y salieron bien se le eliminó la corte la corte marcial y digo, la sentencia que o sea, la sentencia que iban a tener y salieron salieron bastante bien yo el caso no lo he no estudiado bastante pero sé que no tuvieron mayor consecuencia en, como tuvieron los demás en los civiles que se pusieron a militar obligatorio ¿Y qué sucedió en la guerra de Vietnam? Yo quisiera poner en perspectiva algo, que no se está hablando esto eh, así de manera eh, mecánica. Puerto Rico con Estados Unidos, para entrar específicamente, específicamente a Estados Unidos, la gente tiene que tener mucha conciencia que, de que entró a gobernar en Puerto Rico eh, un, un país belicista, un país joven que se funda a finales del siglo XVIII y que ya a finales del siglo XIX tenía avisos de una gran potencia imperialista, que ya es una guerra mundial, pues ya todos sabemos el gran poder mundial que se, que, que se convirtió en ser el, el primero en el mundo. Estados Unidos ha participado en ocho guerras declaradas, Estados Unidos ha participado en más de 165 guerras no declaradas, Estados Unidos ha participado en más de 900 intervenciones y ocupaciones en el mundo entero, por lo tanto vemos que estamos vinculados de manera directa a un país sumamente, como dije, belicoso, que por consiguiente nos ha llevado a los puertorriqueños a sufrir una política de reclutamiento militar que nos ha hecho víctima de, 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 todo, ese, de todo ese tipo de, de situaciones. Y me estás preguntando de, de, de Vietnam, ¿verdad? Específicamente de Vietnam. Pues el servicio militar obligatorio... En Vietnam estuvo activo hasta el 75, ha anteriormente, y fueron reclutados 72.177 puertorriqueños. Claro está, la guerra de Vietnam duró, duró más tiempo. Entonces se empezó a entrar poco a poco con unos asesores, a principios de 60, y después entonces, 64 a 73 mayormente, es que es el gran, el gran, este, la guerra fuerte de participación de, de tropas estadounidenses. En Vietnam murieron. 350 aproximadamente puertorriqueños, y más de 1.300. Baja de puertorriqueños. Y sabemos todo porque la gente de Vietnam todavía está viva, los gran problemas de gente que vino con problemas mentales del veterano de Vietnam. Es, se llegar que un cincuenta y pico por ciento de los que, de los que reciben, de los, que, de los veteranos de Vietnam, que reciben ayuda, tratamiento por algún tipo de enfermedad, especialmente enfermedades mentales, desordenes mentales de diferentes niveles, igualmente enfermos por la contaminación del napam, la gente de naranja, los químicos de, fol de foliadores que lanzó Estados Unidos sobre los bosques y la, y la, y la zona rural de, de Vietnam. Así que la gente de Vietnam pues, todavía está sufriendo eh, muchísimo. Todavía vemos cómo el veterano de Vietnam es el que sale los 11, los 11 de noviembre, el día del, del veterano, los 30 de mayo, el día de recordación, esos días feriados eh, federales reclamando que se considere que se den más servicios todavía, reclamando ahora que haya una nueva, un nuevo hospital de, de veteranos porque el que está no tan satisfecho, ni el servicio que da eh, eh, es el mejor. Así que las consecuencias de Vietnam, de puertorriqueños que participan en Vietnam, la vemos todavía eh, nosotros aquí en, en Puerto Rico. Así que después de Vietnam, con el servicio militar obligatorio, entró un periodo en que no hubo servicio militar. Del 75 al 80, no hubo servicio militar. Había alegadamente paz, se había eliminado en el 75, así que se dejó de reclutar a la gente. Sin embargo, en el 80, con el presidente eh, Carter, era la época de la ocupación Afga, eh, soviética en Afganistán, y el presidente Carter activa eh, la ley militar. La activa por una manera diferente, obliga a, al joven de entre 18 y 25 años de edad, inscribirse en el ejército. Por ley, tenía que inscribirse. Si no se inscribía, podía estar impuesto a una multa de hasta 100 mil dólares, no lo subieron a 250 mil dólares, y oh, o 5 años, de cinco a diez años de cárcel. Sin embargo, la oposición fue tenaz, fue una posición muy diferente a la posición de Vietnam, y la posición de la época de la Segunda Guerra Mundial. Fue una posición silente. Silente porque no se hizo oposición abierta, ni pública. La oposición de dejadés no voy a inscribirme. Eso llevó entonces a que los políticos especialmente de derecha en Estados Unidos, como fue el senador Solomon, congresista Solomon, que enmendara la ley. Entonces, la enmienda a Solomon, una de sus enmiendas. Que todo aquel joven que quisiera estudiar en la universidad, con una beca, con una beca Pell Grant, entonces, pues necesitaba inscribirse. Entonces, para buscar la manera de cómo atar al joven, aún así seguían, seguían las oposiciones. Seguían hasta el punto de que en cuestión de 10 años eran más de 2 millones los que se pusieron. Oposición silente Entonces viene la más famosa mina Sormon, Strom Thurmond, ese senador también, que dice, no, todo aquel que necesite un empleo federal tiene que también inscribirse en el ejército, y así seguía la oposición, entonces empiezan las legislaturas estatales a imponer también, todo aquel que quiera un empleo, una ayuda estatal, tiene que inscribirse en el ejército y la situación ha seguido, Bocar inclusive, hay, hay estados como el de California que exige que todo aquel joven que, necesite, que quiera una licencia de conducir, tiene que presentar su inscripción militar vemos cómo ante la realidad de una apatía a, a ingresar al ejército, ha habido un tipo de oposición eh, silente en todo esto, claro está, la eh, oposición abierta, grupos pacifistas, grupos antimilitaristas, etcétera, que se están oponiendo. Me vas a decir, me vas a preguntar, y me adelanto, pero de esos dos millones y pico que se han opuesto, ¿hay alguno que han arrestado o encarcelado? ¿Ya? Yo digo que sí, pero muy pocos, y fue eh, hasta, hasta el 90, solamente 20 personas han sido arrestadas y procesadas judicialmente. Y esas 20 personas, los que las sentencias han sido eh, sentencias nominales hasta la máxima dos años y medio de cárcel pero apenas que han cumplido son algunos meses porque le conmuta la pena y a otros entonces dan servicio comunitario
0: Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Suárez. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Servicio Militar Obligatorio en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado el doctor José Che Paralitici, quien es profesor de Historia y de Ciencias Políticas en la American University en Bayamón. Che, vamos a hablar un poco ahora de las guerras más recientes en el Golfo, la primera, la del George Bush padre, y ahora la segunda en Irak. Yo quisiera recapitular algo, poner en perspectiva algo, Después de los reclutamientos militares obligatorios en Puerto Rico que es, terminó como todos saben en el 75 en Puerto Rico se ha continuado reclutando gente claro de manera voluntaria las estadísticas dicen que unas 5000 mil jóvenes y personas son reclutadas 5 hasta 5500 mil en algunas ocasiones al año por lo tanto en nuestras estadísticas llevan a unas 200000 mil puertorriqueños participando en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, desde 1917. Así que saquen estadísticas ustedes, dividan el tiempo de año, para que vean cómo, cómo, está, cómo nosotros hemos estado siempre, de alguna manera, directamente vinculados en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Especialmente, recuerden, que en la Primera Guerra Mundial se acabó el reclutamiento, hasta el 40, que empezó, y después entonces que ha empezado mayormente la Guerra Fría, más ahora desde el 80 en adelante. Así que es mucho. Inclusive ha muerto gente... No solamente en las guerras declaradas y no declaradas y en, los, en algunos conflictos. Tenemos estadísticas que en el Golfo Pérsico, que me, me habla del 91, el primer Bush, murieron seis puertorriqueños en ese conflicto. Pero antes del 91 habían muerto unas diez personas en otras intervenciones. El Salvador, en Libia, en Panamá, en Nicaragua. Y dice la gente ¿qué hacían los puertorriqueños en este día ya, pues? son miembros de la fuerza armada de Estados Unidos, en, en cualquier misión, o invasión, o ocupación, como fue la de Panamá en el 89, pues es puertorriqueños participando. Inclusive en Afganistán. Ahora en Afganistán sabemos que en Irak han muerto ahora pero que van más de 40 personas, 42 o más. En Afganistán han muerto 6 o 7 personas también, desde octubre de 2001, que es cuando Estados Unidos entra en guerra con, con Afganistán. Así que vemos que el puertorriqueño sigue participando en todas las ramas de las Fuerzas Armadas, y sigue siendo también víctima de las consecuencias de, de, de una guerra o una intervención. Ahora es diferente a lo que había anteriormente. Anteriormente el Ejército era quien reclutaba, y las demás ramas, la Fuerza Aérea, la Fuerza Marina, la Marina, pues abrían sus puertas para reclutamiento voluntario. Inclusive también la Guardia Nacional y la Reserva. Pero ahora estamos viendo a un soldado diferente, eh, el soldado diferente no es el joven, aquel que era reclutado obligatoriamente, o era voluntario, que tenía 18 años, hasta 25, 30 lo no, máximo, que era muy raro. Ahora estamos viendo un reclutamiento, una participación de puertorriqueños mayor de edad, 35, 40, o sea, hasta 50 y pico años, porque son gente que por situaciones económicas ha ingresado a la Guardia Nacional y a la Reserva. De diferentes ramas de, de, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Entonces, Puerto Rico, tenemos entre Guardia Nacional y Reserva casi 20.000 personas participando. ¿sí? Que son, ahora mismo que el conflicto en, en, en la guerra de Irak eh, eh, han participado de una manera directa, directa en, en sobre 1.500 puertorriqueños. Ahora creo que quedan unos eh, 700, 800 puertorriqueños. Y siguen llevando, regresan muy lentamente y siguen llevando puertorriqueños a pelear en Irak. Así que vemos cómo ahora. Es el soldado de la Guardia Nacional de la es el soldado mayor el que está asistiendo a Irak. Es soldado que, inclusive, no solamente es padre, inclusive hasta es abuelo en, en algunos momentos. Y es el tipo de guerra que está llevando, eh, es el tipo de participación que está viendo, viendo ahora. Por eso vemos, cuando analizamos toda esta situación de reclutamiento militar, la gran preocupación que tiene este Estados Unidos, que tienen los, los puertorriqueños militares para reclutar también vemos cómo se pone sobre la mesa la, el posible reactivamiento del servicio militar obligatorio. Una persona, un congresista muy conocido nuestro, Charles Rangel, de alguna ascendencia puertorriqueña, presentó hace dos años un proyecto de ley para activar el, el servicio militar obligatorio, con la idea, él decía, de que hubiese una equidad, porque ¿quiénes están asistiendo ahora mismo a la guerra? Como ha sido la mayor parte de la historia, ¿no? Los pobres. ¿Quiénes son los que ingresan a la Guardia Nacional de Reserva? Pues aquel profesional o aquel trabajador puertorriqueño que un solo trabajo no le da. Entonces se busca el famoso multiempleo. Entonces vemos personas pues que, que, que creen que la Guardia Nacional, pues como dicen en que es un bilieje fácil. ¿eh? Porque me voy dos fines de semana al mes, dos semanas en, en verano y ya cumplo con entrenamiento, pero la, verdad, la realidad es otra. Entonces, la es la, 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 la guerra de Irak y la, y la guerra de Afganistán y la cantidad de muertes que están, que están viniendo. Entonces, hay una gran preocupación en Estados Unidos porque el reclutamiento, las cuotas que se establecen ellos, y estas son las cuotas anuales de reclutamiento por rama, por rama de las Fuerzas Armadas, algunas están en negativo y otras están a la par, cuando en años anteriores estaban sobre la cuota. Entonces, hay una campaña ahora impresionante tienen canales de televisión militar nada más, temas militares, tienen juegos cibernéticos para entretener a los muchachos, tienen una campaña de reclutamiento fuerte en universidades, en escuelas, están reactivando programas militares en las escuelas, los reclutadores tienen una presión, una presión que ha llevado hasta tratamiento psiquiátrico y psicológico a ellos, le están obligando a trabajar 60 horas a la semana para reclutar y exigiendo unas cuotas a ellos, ¿no? mientras la presión sigue. Y la situación de, de Irak va a ser, como se decía en la época napoleónica, entre más y más reclutes, ¿eh? más y más oposición va a haber. ¿eh? Porque la gente cuando de manera voluntaria o entiende que hay un sistema por defender la paz y una situación justa, pues entiende. Pero cuando tú te desesperas en el reclutamiento, ahí te se vierte en contra, como pasó en Vietnam y como está pasando ahora. En el programa de hoy hemos discutido la historia del de servicio militar obligatorio en Puerto Rico. Hemos discutido que el servicio militar obligatorio en Puerto Rico surge eh, luego del cambio de soberanía y la invasión norteamericana de 1898, ya que bajo los españoles no había servicio militar obligatorio. Vemos también que Estados Unidos tenía unos objetivos militares desde su inicio en términos de la relación con Puerto Rico. Era parte de una estrategia de conquistar a Puerto Rico como bastión militar militar y vemos también que los gobernadores de Puerto Rico aunque según la ley fora que eran civiles tenemos que recordar que eran prácticamente todos eran ex militares o ex almirantes así que era una cuestión de renuncia a la posición militar pero este, eres civil y también tenemos que recordar que los primeras cuatro décadas de la soberanía norteamericana en Puerto Rico Puerto Rico era administrado por el departamento de guerra de los Estados Unidos no es hasta después de la cuarta década que entra el departamento del interior y por último, recordar de que aunque los puertorriqueños son ciudadanos norteamericanos hay un elemento muy importante que es que la persona que determina si Estados Unidos va a entrar a una guerra o no es el presidente de Estados Unidos quien aprueba una, y quien único puede declarar una guerra es el Congreso de Estados Unidos y Puerto Rico ni vota por el presidente ni tiene un congresista y sin embargo ellos deciden ¿Cuál es el futuro de las vidas de los jóvenes puertorriqueños?
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.